0: In opdracht van de KB ging Erik-Jan Harmens de afgelopen jaren in gesprek met verschillende schrijvers. Over hun werk, hun nieuwste boek en hun inspiratie. De leukste interviews stellen we nu opnieuw voor jullie beschikbaar. In deze serie, Gesprekken met schrijvers. Volg de KB voor nog meer inspirerende podcasts over literatuur, erfgoed en bibliotheken. Ik ben in Leiden... Naast de Burg, dat is een uh, uh, locatie vanavond voor een uh, Leidse literair en muzikaal uh, spektakel. Uh, volgens mij heet het iets met, heeft het iets met Olympus, toch Charlotte? De
1: Leidse Olympus. De
0: Leidse Olympus, zo heet
1: ja, het. En de tagline is, de dichtgoden dalen neer op de Leidse Olympus. Holy. <laughs>
0: <laughs> Jij bent één van de dichtgoden vandaag. Uh, zo, ja. Dat, uh, dat nemen we gewoon even aan. Ja. ja. Dat is in ieder geval de locatie. We zijn om de hoek bij de Burgt. Mocht mocht u luisteren en geluiden horen op de achtergrond, zijn dat geluiden die komen van hier vlakbij waar uh, op dit moment het festival wordt opgebouwd. Uh, U bent op uh, uh, bezoeker van literatuurplein.nl of u bent bezoeker van het YouTube kanaal van Literatuurplein. Dat kan kan ook heel goed. En uh, het komende dikke half uur praat ik met Charlotte van den Broek. Uh, En ik praat met haar over haar prachtige dichtbundel Nachtroer. Nachtroer en achterop, en ik ben altijd dol op flapteksten, Charlotte. (laughs) Ik zit er zelf altijd weken op te puzzelen van wat ik dan achterop een boek zou moeten zetten. En uh, wat mij meteen uh, trof, was de eerste regel van de flaptekst, namelijk: Dit zijn gedichten als nomadische behuizingen. Een nomade trekt rond. Uh, een huis staat normaal gesproken is dat één plek. Nomadische behuizingen is dus een, een contradictie, maar dan zo bedoeld. Ja. Kun je daar iets over vertellen aan de lezer die denkt, "Hè, nomadische behuizingen?
1: Ja, het is um, inderdaad een tegenstelling en uh, misschien ook een zwaarwichtige omschrijving. Maar het is wel juist, omdat uh, de bundel, als ik er een thema zou moeten oplakken... Um, wat niet hoeft, maar als ik het dan zou moeten ja. doen, dan uh, zou het thema ontheemding zijn en de bundel leest eigenlijk, hoe is opgebouwd en zou moeten lezen. Ik zou mezelf verbeteren als een soort uh, dwaaltocht op zoek naar dan een plek die je als thuis zou moeten kunnen omschrijven en dat lukt niet echt. Vandaar dat het iets nomadisch blijft hebben en je telkens een klein onderdak vindt in een beeld of in een persoon of in een plek, maar dat er dan toch weer iets springt, waardoor het niet echt een huis wordt en dan trek je verder. Dus vandaar komt de nomadische behuizing.
0: En waar staat een een huis of een thuis in dit geval voor?
1: In in één reeks staat het voor echter letterlijk het ouderlijke huis, maar dat is maar een heel klein aspect. Het staat enerzijds voor de poëzie, dus het is poëticaal, maar ook voor de relatie tot de ander of een ander, dus intermenselijker opgevat.
2: Ja,
0: en die drie thuisen spelen drie een rol in deze bundel?
1: Ja, het zijn mogelijkheden -hmm. dan dat ze als thuis uh, gevestigd worden in de gedichten. Het zijn mogelijke.
0: En is die bundel ook een onderzoek in die zin? Is het een onderzoek naar wat een thuis kan uh, vormen? Of uh, hoe hoe heb je dat aangepakt? Je zegt het is een soort thematiek. -hmm. Is dat dan iets wat je dan uh, uh, op allerlei manieren gaat onderzoeken? Of of is een thema meer iets wat je overkomt?
1: Thuis is dan eigenlijk... uh, antithema, want het gaat over ontheemding, dus ja, uh, waar, ja. het gebrek aan, het, het gebrek aan, het thuis. aan een thuisvinden ja, ja. of willen vinden hmm. ook wel, um, is dan wel iets wat er... ja, hoe gaat dat? Dat is vaak, in het begin van zo'n proces uh, ben ik allerlei gedichten aan het schrijven, los van elkaar. Ik was ook nog helemaal niet aan een nieuwe bundel aan het denken toen ik begon te schrijven en dan opeens zie je de draad en uh, Merk je niet zelf, oh ja, ik zeg eigenlijk vaak hetzelfde op heel andere manieren, dus dat zal iets zijn wat ik moet vertellen en dan ga je dat uitwerken en componeren. En ja, dan heb je. Ja, ik vind het zo moeilijk om erover te praten, omdat dat. Uh Iets heel complex is, omdat daar vaak ook in een aaneenschakeling van beelden zit. Meer dan in uh, dat dit boek nu alles is wat ik daarover te zeggen heb ofzo. Ja. Ik zou denk ik nog een heel leven over uh, dwalen en thuiszijn kunnen nadenken of gedichten kunnen schrijven ja. of daar iets anders mee kunnen doen.
0: Ik vind het ook heel goed om dat even vast te stellen hoor. Ja. Uh, gesprekken over gedichten of over dichtbundels zijn in die zin een beetje lastig. Mm-hmm. Omdat ze voor een groot deel misschien ook wel op intuïtie worden gecomponeerd. Uh, en daar word je daarna gedwongen om daar een soort rationeel over te praten, je ja. begrijpt wat ik bedoel?
1: Ja, en bij mij schrijven ook iets dat uh, gebeurt tot het op is. En dat is ook iets wat ik in de vorm, ja tot het op is bedoel ik echt tot het buiten adem is of moe is of uh, uitge, is, zo uitgestrekt is dat het niet meer, um, dat het gaat liggen zeg maar. En dat heb ik ook in de vorm geprobeerd, met het zijn allemaal heel lange gedichten.
0: Maar dit is dus iets intuïtiefs, hè? Ja. want ik uh, richt me altijd eventjes tot de Luisteraar naar deze podcast die niet zo vaak gedichten leest.
1: Ah, Snap je? Ja, ja, ja. Dus, en die
0: zal misschien uh, totdat het op is, totdat ja. het gaat liggen, dat klinkt dan uh, heel
1: uh, misschien een beetje te zweverig.
0: Ja, maar dat is uh, ook niet uh, heel erg. <laughs> Kijk, we kunnen me ook um, uh, eventjes um, heel eenvoudig uh, benaderen. En. Er is bijvoorbeeld een gedicht in de bundel dat gaat over niet kunnen slapen.
1: Drift. Ja, ja. een
0: ochtend die dan uiteindelijk binnenvalt. Een soort indringer. En ga, we straks natuurlijk, ga ik je dan vragen ook om dat gedicht even voor te lezen. Maar als uh, iemand zo'n, uh, nou ja, laten we zeggen, zo'n gedicht over uh, uh, slapeloosheid, een eindeloze nacht gevolgd door een ochtend als een indringer. Is dat een gedicht dat uh, begint bij Niet kunnen slapen?
1: Ja, omdat dat uh, iets is waar ik nu toevallig persoonlijk ook last van heb gehad. En uh, dat bracht voor mij zowel overdag als nachts een heel groot gevoel van ontheemding mee. Omdat je een beetje tussen, tussen alles door valt. Want je bent overdag moe en s'nachts klaar wakker. En, uh, ja. Dus de dingen verschuiven een beetje, waardoor je je in die nacht niet meer geborgen voelt of veilig genoeg om te slapen. En overdag ben je dan ook niet echt deelnemer of zo. Ben je bezig met het feit dat je moe bent ja. en niet geslapen hebt. En,
0: en s'avonds denk je aan uh, de kans van slagen dat je die nacht zult slapen?
1: Um, ja. Um, maar het Iets wat voor mij met die ontheemding samenhangt is een soort uh, overload aan prikkels en uh, een soort jachtigheid of haastigheid, uh, waar waar het ik zich tot verhoudt. Op een bepaald moment uh, had ik ook zo'n hoog tempo in mijn leven, dat uh, bijvoorbeeld emotionele dingen of praktische dingen die ik overdag niet aan toegekomen was, dan dacht ik, ah ja, dat kan nu, want nu ben ik niks fysiek aan het doen. Dus nu kan ik daar in mijn hoofd mee bezig zijn, s'nachts, en dat was dan zo'n systeem geworden of zo, waardoor ik dan uiteindelijk de slaap niet meer kon vatten ja. Ja.
0: ja, en uh, het ontheemde, bestaat dat dan ook uit het feit dat de rest van, de, van Antwerpen wel slaapt en jij niet? Antwerpen woon je?
1: Ja, uh, dat is, ja ik, sliep, ik kon altijd wel goed inslapen bijvoorbeeld, ik sliep dan van 12 tot 3 vier uur s'nachts, en dan werd ik wakker. En dat stuk tussen vier en zeven, half acht, wanneer de meeste mensen dus opstaan, is echt ondraaglijk lang. Omdat je dan inderdaad beseft, iedereen is nu aan het slapen. Ja. En ik zou ook moeten slapen. En ik heb het ook nodig om te slapen, en het gaat niet. Nee. Dus dat is zo'n soort uh, ja, wasteland van de, van de 24 uur van de dag, zeg ja. maar, die periode.
0: Ja. En je, je hoofd is op dat moment te druk. Er zijn allemaal signalen, er zijn allemaal impulsen, zijn dus allemaal... Ja dingen aan de gang, ja. ja, en kun je dan een hele zware pil nemen?
1: Oh nee, ik, dat is, um... nee, dat uh, dat wil ik niet. Okay. <laughs> nee. Okay. nee, nee. Dus ik heb eigenlijk uh, gehoor, ben naar een slaaptherapeut geweest en zij heeft mij zo uh, begeleid in een slaapdagboek bijhouden en in overdag momenten creëren om af te winden zodat je dan s'avonds s'nachts die drang niet meer of ja die beweging niet meer moet maken om ook nog te gaan afwinden voordat je dan kunt gaan slapen
0: Afwinden betekent dat je dingen verwerkt.
1: Ja of uh, naar beneden komt, qua energie precies. Ja, ja,
0: ja, ja, Ja. en wanneer weet je dan dat dat probleem van slapeloosheid zich leent uiteraard voor een gedicht, maar ook voor een gedicht dat in deze bundel uh, terecht kan komen. Hoe, kan je daar iets over vertellen hoe dat gaat, hoe moeilijk het ook is, hè? maar we proberen
1: het. Hè? We proberen het. Dan niet kunnen slapen had ook heel veel met verzet te maken voor mij. Je een soort verzetmodus tegen uh, uw lichaam, met een soort verzetsmodus tegen uw geest en hm. andersom denk ik. En uh, ja, als ik dan zelf moet benoemen, een motief in de bundel is. Uh, ook stilstand en beweging en het schokkende of het het woedende daarvan of het agressieve of het uh, kleine of alle vormen van beweging zit daarin een verzet is en die zijn een heel interessante beweging omdat het in twee richtingen trekt
2: -hmm.
1: en het woelende en het uh, piekerende en die tegenstrijdigheid dus tussen een fysiek moe lichaam, maar een, een heel uh, ja, gemene, wakkere geest op dat moment, uh, leek mij passen in de beweging die de bundel ook maakt.
0: En dan is er nog een soort pas de deux tussen uh, jou en de ander, die daar ook ligt, maar die uiteindelijk dan wakker wordt. Of, of zich omdraait bedoel ik eigenlijk. Hè? Uiteindelijk draait die ander zich om, maar dat duurt best heel lang. Dus ja. daar is ook nog een soort strijd.
1: Ja, en het laatst, blijft ook een beetje in het midden of hij fysiek bij je in bed ligt of in herinnering ja, 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 bij
0: je ja, bed ja, ligt. Ja, 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 ja. ja, en dat gaat de lezer zo ervaren, want dan ga, dan ga je dat gedicht voorlezen, maar we prikkelen nog eventjes. Dus nee. uh, de, 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 het is die beweging, uh, die strijd, dat laken, het zijn dat soort uh, hm. elementen die we dan... Uh, schrijfwaardig maken. Zelf. Dus je zou niet zo snel een gedicht schrijven over de uh, treurnis van niet kunnen slapen.
1: Gewoon, dat zou. Uh, vind ik moeilijk om op te antwoorden. Dat zou ik misschien te pathologisch vinden of zo. Want dat het bedoel gaat, ik. Ja. 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 Um, ja, als het goed gedaan is, kan alles natuurlijk. Hè.
0: Uh, alles kan, maar dat betekent nog niet dat je het wil. Maar,
1: zeg, het, het gedicht staat niet in de bundel omdat het over slapeloosheid gaat, maar de manier waarop het over slapeloosheid gaat. Daarom heb ik besloten om het in de bundel op te nemen.
0: Ja. Ja. Ja, precies. Oké. Okay. Nee. Zou je het willen voorlezen. Ja. Hm.
1: Drift. En nog een uur. En nog... En nog geen ochtend. Tegen het raam een of andere zachte regen. Daarachter het eerste verkeer. Het ruisen rond me zwelt op tot een nieuwe ruimte. Kant en klare oceaan zoals die klinkt op relaxatie-cd's. Het omgeeft je. Volledig. Dan maakt het lichte de kamer leeg. En het heeft veel weg van overleven. Alles een tijdstip en een grondgebied willen geven. Mensen een bevattelijke fysica. Een schuifspanning bijvoorbeeld. Zoals wind bij het schuren over een wateroppervlak deeltjes verplaatst. En dat dat achteraf niet eens uitmaakt. Het volume hetzelfde gebleven. Het blauw zonder schakering. Doet het ertoe? Wie wat van wie heeft meegeraakt Of wie er als laatste recht bleef staan. Feiten worden altijd door structuren ingehaald. Zochtes de tanden tot grind gebeten, de mond leeg van verweer. En ik heb het geprobeerd vannacht, de vissen op de kust weer in het water geprobeerd, de vissen terug in een leven te gooien en weer de vissen weer in leven in het water te gooien, dat heb ik geprobeerd. Doet het er toe, de armen in het ledige in elkaar uit te strekken. Amper is er plaats tussen verleden en bot en laken. Uit meer blijken we niet gemaakt. Continental breakfast op bed. De schijn van een plek die ons toe kon komen. Zonder schoorsteen of waakhond of ogen. Maar wonen doen wij nergens. Tenzij in hotelkamers of in het crematorium. En het zijn de mensen die sterven en de dieren die doodgaan. Elk een ander soort niksgod, Even hulpeloos, de laatste scheve stand van de mond strekt de dag zich uit in een lange lange nacht wakker van vroeger en woede en drang duurt de dode langer dan de horoscoop beloofde langer dan het duurt voor straten zich verleggen om een stad opnieuw te ontwerpen ontkoppeld van herinnering van het valse geel van de straatverlichting zelfs afscheid krijgt daarin een gloed en ik wil het niet Kies in plaats daarvan een orgaan om in pand te liggen. Draai me zo vaak in de lakens om, tot ook jij je omdraait en een driehoek een lijn wordt. Arend en prooi geen wet, een spel maar. Komt dan de ochtend, het optrekkende verkeer en mischerp dat licht. Rap dan de tanden op, laat de vissen liggen.
0: Vroeger en woede. En de
1: run.
0: Is dat een samenvatting voor de, 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 de drukte in dat hoofd?
1: Ja. Um, en voor het verzet ook. Uh, ik dacht eigenlijk dat alle geesten zo werkten, maar ik kom nu meer en meer tot de conclusie als ik in gesprek erover ga dat veel mensen daar ook geen last van hebben. Maar ik heb een neiging om altijd terug te denken, om altijd terug te koppelen naar. Um, eerder wat voorbij is dan wat er nu is of nog moet komen ofzo. Ik, ik leef echt soms achterwaarts in mijn hoofd. En uh, ik denk dat dat neurologische processen zijn of neurologische verbindingen waar ik last van heb. Die Mensen, heel associatief achter, werken. Achteruit en eruit in de trein gaat zitten. Ja, die heel associatief werken. En als ik iets beleef, dan meteen associëren aan iets gelijkaardigs. Of, waardoor die ervaring eigenlijk altijd al bena- uh, besmet is. Uh, of nooit nieuw of op zichzelf kan staan. Hmm. En,
0: uh, maar is dat melancholisch?
1: Dat denk ik wel. Oké.
0: Okay.
2: Ja. Ja.
1: Dus, oh, ja. Bernelef heeft een mooie uh, omschrijving hè, voor die ziekte, de melancholie. Hmm. De melancholicus ziet in het heden wat in de toekomst verleden zal zijn. Oh, ja. Dat, als ik dat citaat lees, of als ik daaraan denk, dan, denk, dan herken ik... Uh, die sprongen die je maakt en die lijnen die je eigenlijk verkeerd trekt heel erg.
2: Ja,
0: ja. En is die melancholie ook iets dat jou kan overvallen in zo'n nacht?
1: Jazeker, ja. Ja.
0: En denk je dan ook niet alleen, is melancholie misschien een verlangen naar dingen die voorbij gaan? Of eh, niet willen dat dingen voorbij gaan. Kan je ook nog, dat is weer iets anders, maar dat zou ook nog kunnen. Maar of is het ook nog van... dat je het verleden... zou willen herinrichten.
1: Ook. En willen projecteren... op de toekomst ook. Want als iets voorbij is, wil het niet alleen zeggen dat dat voorbij is... maar ook dat het zich niet meer gaat... voltrekken. Um, Daar houdt dat woord in. Mm-hmm. Um, en er zijn altijd dingen je wilt of niet wilt, mm-hmm. uh, en die toch onderhevig zijn aan dat eindigen of aan het voorbijgaan. Mm. Ik denk dat je op een bepaald moment ook, uh, zit ook in de bundel, <laughs> <laughs> en zo in een soort uh, cirkelredenering terechtkomt, want uh, het is namelijk wel voorbij. En je kunt je wel verzetten daartegen. Maar je raakt niet verder dan een verzet. Dat is zoals toen bijvoorbeeld trump verkozen was. Um, vond ik ook heel vervelend van mezelf, maar ik raakte ook niet verder dan de verontwaardigingen. Ik bleef in die verontwaardigingscirkelen. Ja. En ik dacht, ja, als ik daar nu voorbij kan denken, dan kan ik, denken hoe ik mij ga beginnen denken hoe ik me ga verhouden tot dat, of hoe ik uh, iets ga doen. Mm. <laughs> dat, dat, dat is het nog het belangrijkste uiteindelijk. Dus je kunt Soms kan een emotie je uw, uw handelingen of je uh, oplossingsgericht denken of zo echt blokkeren. Of bij mij is dat het geval in ieder geval het geval. Ja. Um, dus dan heb je die beweging van dat nadenken heel hard. En een razende beweging soms die heel snel gaat en tegelijkertijd die blokkade. Maar dat die beweging dan niet doorheen kan. Mm-hmm. En dat is... Uh, Melancholie, ook denk ik, een brok, een soort vod in, in een afvoer dat hm. uh, het water niet doorlaat.
0: Ja, 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 ja. Nou ja, en het verleden heeft één voordeel en dat is dat het enigszins voorspelbaar is. Ah ja. <laughs> ja, ja. <laughs> het is voorbij, dus je kan het behappen ja. dat wat moet komen.
1: Maar het is ook is, zo. Dat
0: weten we natuurlijk niet, dat is onvoorspelbaar, want we hebben er nog geen kennis van.
1: Ja maar het is niet dat ik last heb van onvoorspelbaarheid want meer zo dat verleden, ondanks dat het voorspelbaar is en gebeurd is, toch anders kan lijken dan hoe het geweest is en daar kan ik super hartstikke van in de war geraken -hmm. -hmm. want je verandert ook zelf constant en uh, dan gaat je dingen die heel vanzelfsprekend waren, vroeger in vraag beginnen stellen en dan wordt alles zo'n beetje, dan wordt dat stugge of dat voorbije van het verleden ook wankel opeens en dan komt, kan daar toch terug beweging in komen ja um, en dan blijf je bezig eigenlijk.
0: Nou, dat is natuurlijk <laughs> zeker bij de liefde zo, een onderwerp dat een hele belangrijke rol ook in de bundel speelt, maar daar heeft natuurlijk ieder zijn eigen verleden, een ja. eigen beleving van wat uh, achter uh, je ligt en uh, daar hè? dus dat zijn tenminste twee visies, maar vaak hebben we ook nog mensen omheen me ook nog wel iets, ja. een beeld daarvan, hè? dus er zijn allerlei zienswijzes. Ja.
2: Um,
0: dus wat ja, dan zou je de vraag kunnen stellen is, Welke is die juiste zelfs, snap je?
1: Die van u is altijd de juiste. Gelukkig. Ja. En ik wil niet die van u, Nee, nee, nee. Jan, maar. Maar. <laughs> uh, die van het subject is altijd yeah, de juiste. Ja, yeah, ja. Yeah. Goh, maar ook... Maar wat niet altijd wil zeggen dat je gelijk hebt. Um, maar je kunt wel alleen daarop vertrouwen, denk ik. Hmm. Hmm. Met wat geluk vallen die ook samen hè, de verschillende blikken, dus dan... Ja,
2: ja.
0: Mm. Nou ja het is heel vaak dat je achteraf gewoon merkt dat, uh, dat uh, voormalige partners um, uh, gewoon een hele andere manier hebben van kijken naar datgene wat je samen hebt beleefd, wat wonderlijk is, want je was er allebei, sa- je was allebei ja. bij.
2: Ja. Hm.
0: Hm. 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 Zullen we dat gewicht ergens er bij pakken. ah ja ik heb er uh, uh, iets over geschreven in een tijdschrift, uh, Een tijdschrift heet Zodin. Um, in wrijfklank valt een ander eigenlijk van de pagina af, wat ik heel, een heel vrij beeld vind. Het is nog raker dan als je iemand uitgumt of doorstreept. Mm. Hij valt. Ja. Hoe is dat? Uh, misschien eerst even wat een wrijfklank is. Want dat kun je het beste doen door even een paar wrijfklanken in de microfoon uh, te stieden.
1: Ja. Het is eigenlijk vrije lucht uh, die niet gehinderd wordt door stembanden. Dus uh, dat is zeer metaforisch voor spreken, vind ik. Ja. 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 Een wrijfklank. Een stap naar links en je valt buiten de bladspiegel. Ligt daar, buiten ogen om, buiten schreeuw en leugen om. Ligt daar, tussen al wat bleek en slapend is en niet geschreven wordt. En blijf liggen, stil en alsof. En slijt vast op de naad die loopt tussen slagader en verhaal. Je moet nog zoveel mensen voor me zijn. Je moet nog.
0: Eerder in de bundel is een gedicht dat heet Algemene voeding, fris, drank, sterk drank en tabak. (laughs) En dat uh, lijkt me uh, een een bord dat kan staan bij een avondwinkel. Nachtroer uh, is een avondwinkel. -hmm. Vertel eens iets over deze avondwinkel voor mensen die je nog niet kennen.
1: Uh, Nachtroer is een nachtwinkel aan de kade in Antwerpen. Dus eigenlijk. En een stuk voor haven, dus wel het havengebied. En um,
0: wat kun je daar zo al kopen?
1: Of van alles wat je niet zou kunnen nodig hebben: hm. sterk drank, frisdrank, maandverband, sigaretten, ja. uh, chips, uh, die pizza's. Ja. Zeer geliefd ook.
2: Oh ja. Ja.
0: M- ja. Meestal hebben nachtwinkels ook allerlei, uh, en dat blijkt ook wel een beetje uit het gedicht dat we er nu bij gaan pakken, dat gedicht dat dus heet Algemene voeding, fris, drank, sterk, drank en tabak. En, eh, ik zie ook heel veel kleuren vormen van neonreclames ja. dingen.
1: Ja, zeker deze, die heeft het heel jaar door uh, kerstverlichting gehad. Het hele jaar door kerstverlichting,
0: ja. ja. Wie staat er achter de toonbank, wat voor iemand is dat?
1: Um, in het gedicht is het een pakistaan, maar in de werkelijkheid is het een Indische man. Nee. Gevoelig eigenlijk. Waarom heb
0: je dat veranderd?
1: Um, omdat ik hem pas gesproken had nadat ik het gedicht geschreven had. Ah, okay. um, ik had hem al wel geobserveerd, maar nog niet gesproken, ik durfde <laughs> <Ja>. niet <laughs> um, hmm. En uh, hij spreekt uh, hij heeft een winkel al 16 jaar en hij spreekt uh, een soort g- brekig Engels ook, dus hij spreekt ook geen Nederlands. En hij is, heel, het is een heel onverschillige man.
0: Onverschillig?
1: Ja. Ging bijvoorbeeld mijn boekvoorstelling, had ik in een galerij tegenover die nachtwinkel gehouden. En uh, ja, ik was een beetje dronken, maar ik ging toch heel trots mijn boek aan hem laten zien. Maar, mm. Kijk, ik mm-hmm. heb het vernoemd naar uw winkel. En hij zei, ah yes. Dus, dat was het. Ja.
2: Ah oh, ja. ze
1: mm-hmm. um, heeft ook wel een zekere tragiek, hè, die uitbaters die van nachtwinkels. Ik
0: nou, die zijn ook ontheemd.
1: Ja, en die zitten ook in de wasteland, in dat ja. lange stuk nacht. Uh, je hij, hij is open slapen. tot zes
0: uur of zo?
1: Dat ligt eraan. Okay. De meeste nachtwinkels zijn tot drie uur open. Ah, ja, oké. Okay. Maar soms is hij wel langer open. Hm. Dus die waad ook een beetje door uh, bewustzijnen die door elkaar lopen en dag en nacht dat door elkaar loopt. Ja. Ik ben ook niet, je ziet mensen ook niet in een echte, echte toestand of zo. Of misschien net wel, dat weet ik niet. Maar ja. Je krijgt ook heel veel zatte mensen over de vloer. Of, uh...
0: Ik kan me voorstellen dat daar een zekere onverschilligheid ook wel gepast is.
1: Ja. Zeker. Ja. Is ook heel vriendelijk.
0: Ja. ja. Ontheemd is trouwens, hè, bedoelt, we hebben dat natuurlijk nu, ik schat, in een keer of twaalf genoemd. Is het eigenlijk erg om ontheemd te zijn?
1: Voor één persoon minder er dan voor een andere persoon, denk ik. Um, we leven ook wel een beetje in ontheemde tijden, natuurlijk. Maar uh. <laughs> uh, well, yeah, ik ga hier geen maatschappelijke uitspraken doen. Maar...
0: Mag
2: wel. Yeah. Um,
1: het is iets wat, wat erbij hoort, hè. Doe... Moet, ik dat, moet ik dat verwoorden?
0: Nou, ontheemd. We, heel veel dingen zijn gericht op succes en superlatieven. Ja. Heel veel zijn, hè, als je kijkt op de gemiddelde Instagram- of Facebook-post, gaat het altijd over: We zijn hier met z'n allen, we hebben het hier heel fijn, vandaag even lekker niks. Hè, allemaal dat soort uitspraken, het is allemaal tegenovergestelde van ontheemd. Het dus gaat altijd over geborgen, ja. met z'n allen. Uh, met mijn vrienden, ja, ja, ja. met uh, mijn met geliefden. Het is altijd gericht op dat, op een, op een wij-gevoel. Hm. Ontheemd is tegenovergesteld. Natuurlijk. Dat je yeah. flattert van plek naar plek. Maar dat hoeft niet bete- meteen te betekenen dat het ontheemd ook erg is.
1: Um.
0: Ik heb zelf tien maanden geen huis gehad, geen woning gehad, geen woonplaats gehad. Ik vond het wel erg, maar minder erg dan ik zou denken.
1: Ik heb zelf gezien... Je leeft
0: ook gewoon doornamelijk, hè? Als je ontheemd bent. Stel ja. Je gaat, niet do- je gaat niet dood van ontheemd zijn.
1: Nee, maar uh, je kan er wel heel onrustig van worden. En sommige mensen worden dan weer net rustig van niet aan één plek vastzitten. Ja. Um, dus dat kan ik niet zeggen. Um, maar ik heb ook vier maanden zo uh, geen huis gehad en steeds bij vrienden blijven slapen. En dan weer daar en dan weer daar. dat is. Um, Je kunt niet terug naar een een, een holletje of een nest of zo, je kunt je niet terugtrekken. -hmm. En ik denk dat ontheemd zijn, ook dat vooral is de mogelijkheid dat er geen beschutting is als je het nodig hebt.
0: Ik ben toch nooit ongezien dat je geen holletje hebt. Je bent altijd boven de grond, hm. als je ontheemd bent.
1: Ja, en je bent toch ook altijd bepaald door plekken. En als er geen plek is, door wat word je dan bepaald?
2: Mm-hmm.
0: Ja, Ja, dan ben je al, dan is het alleen maar jijzelf. Ja. Niet meer het gebouw waar je je in verkeert, niet meer de inrichting van je Woning.
1: Of uh, de schikking van je spullen of ja. mm-hmm. wie je toelaat en wie niet.
0: Precies, je kan niemand toelaten want je hebt geen plek.
1: Nee. <laughs> <laughs> nee. Ja. Maar dat zijn heel concreet aanwijsbare toestanden van ontheemd zijn, maar je kunt je ook in een gesprek heel ontheemd voelen. Um, of uh, op een feestje waar je dan niet concreet woont, maar of op ja, gewoon in alle mogelijke menselijke toestanden kan er volgens mij ontheemding hmm. optreden, of gevoelsmatig, uh, dat je geen aanlichting meer vindt. Of
0: we nemen dit gesprek op op locatie in Leiden. Daar zei ik al aan het begin van het gesprek: hè? we zijn hier vlakbij de burcht, echt in het centrum van Leiden, waar een waar je vanavond gaat optreden, als je vanavond, nou niet specifiek vanavond, maar als je op een podium bent, um, ben je dan het tegenovergestelde van ontheemd? Ben je dan thuis?
1: Uh, <laughs> ja, al vind ik het zo pathetisch geformuleerd zijn, <laughs> ja, maar, <dat> <laughs> maar dat is wel waar. Ik laat het toch maar even gaan. Ja, ja. <laughs> Um, ja, op een podium staan dus heel veel controle aan hebben, hè. ik snap dan niet dat mensen podiumvrees hebben of zo, want uh, de blikrichting is zo duidelijk, jij staat op het podium en al, alle andere mensen kijken, moeten naar je kijken of ze dat nu leuk gaan vinden of niet. Uh, dus het gegeven van publiek en podium is op zich heel veilig, want je weet perfect wat er... Uh, Verwacht wordt van u en wat er verwacht wordt van het publiek. Jij doet iets en het publiek kijkt en luistert. Dus op zich is een heel veilige omgeving.
0: We hebben nog een gedicht, te goed natuurlijk. Ah ja, de. Het Nachtwinkel. Ja. Gedicht getiteld Algemene voeding, fris, drank, sterk drank en tabak.
1: Ja. Algemene voeding, frisdrank, drank, sterk drank en tabak. Tussen de lichtslangen glanst een troostende koopkracht. staat een Pakistaan de hele nacht op voorraad. veerman aan de poort naar nog een uur. en na het uur laat de kade de stad achter. in blauw geslagen beats op je heupen. lost je lijf op als een bruistablet. bijna was je eindelijk. maar een onbekende noemt je nog drinkeling. Bij een meest fatale naam, omdat het voor de betekenis niet uitmaakt of je enkel overboord valt of daadwerkelijk verdringt. Nog later, in het wak van je gezicht, zal je onder je ogen een kreet zien. seismogram van de onrust die over je lichaam beeft. Van donker tot ochtend verglijdt in een triestige stripties, En weer dat licht dat bleek maakt. De schipbreuk van de lendenen. Alsof men alleen daar aan stukken kan.
0: We maken dit voor literatuurplein.nl. Mm-hmm. En, en, en dat is, is een website voor alle bibliotheken in Nederland en België. En, en daar worden dichtbundels uitgeleend en gelezen. En het is misschien best omdat we op een aangename maar onderzoekende toon hebben gepraat over schrijven en over uh, deze gedichten, dacht ik van misschien kun jij ook wel de lezer een klein beetje op weg helpen die gedichten die deze gedichten eigenlijk wil gaan lezen dus die jouw bundel nachtroer uit die bibliotheek meeneemt naar huis wat zou je hem of haar aanraden? Hoe pak je zoiets aan?
1: Ik zou hem aanraden niet te panikeren. Het is een dwaaltocht, dus je mag erin verdwalen. Je hoeft niet alles te analyseren of te begrijpen om, um, denk ik, in de inhoud te geraken. Hm. Ik denk dat de beweging en de bereidheid om die beweging mee te maken, dat, dat uh, zou ik althans heel mooi vinden als een lezer dat ervoor over zou hebben. En ik denk dat ondanks die mogelijkheid tot verdwalen er wel genoeg uh, stapstenen zijn om de overkant te, te halen, omdat het boek ook wel heel hecht gecomponeerd is en je sowieso een pad kunt uitstuppelen met bepaalde beelden of uh, manieren van formuleren. Of, um, dus. Vanaf als er iets roert, zoals in de titel, zou ik al uh, heel dankbaar zijn.